0: חברים, וברוכים השבים והשבות למיזם על גשמה. אני, אני ואלוש, ואנו ממשיכים בסדרה העוסקת בספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל. הגענו לחלק גימל שער ב', אשר יעסוק במהות האדם, וזה אחרי שהתחלנו את חלק ג' והכנות גדולות מאוד לעומקים שאנחנו הולכים ללמוד בהשגת רוח הקודש, וכמובן... הקדמתי ואמרתי שאת כל הלימוד הזה אנחנו עושים ומכוונים לשם שמיים ולומדים אותו ברמתנו הפשוטה היות ואנחנו עוסקים כאן בקודש חודשים. הבש"ר הראשון רבי חיים ויטל כיוון אותנו והכווין אותנו על מהות העולמות אפשר להגיד שבאופן כללי העולמות הכי הכי גבוהים וקדושים ועליונים מתחברים לעולמות הכי הכי חומריים ורחוקים בגלל שיש קשר הדוק בין עולם לעולם בהדרגה, בירידה שלו או בהתרחקות שלו מההערה האלוקית וככה עסקנו בפודקאסט הקודם לכן מי שזו אה... פעם ראשונה שהוא מאזין אז כמו שאני תמיד אומר מומלץ מאוד להאזין לפודקאסט הקודם ספציפית אם רוצים לעלות על הגל של חלק ג' וכמובן להתחיל מההתחלה בלימוד הספר הנפלא הזה שבהתחלה רבי חיים מיטל יותר מיקד אותנו בעבודת המידות היות ולמדנו שהמזון הרוחני של אדם מגיע על ידי תורה ומצוות אבל כדי להשיג את המזון הזה צריך לתקן את הנפש היסודית ושם זה מתחיל בעבודת המידות ולכן רבי חיים מיטל עזרנו מאוד להבין כמה עבודת המידות היא עבודה שהיא חשובה וזה החידוש הגדול של ספר שערי קדושה. כאמור היום אנחנו אה, נמשיך ולנסות ביחד עם רבי חיים ויטל להתכוונן לכיוון הנבואה, כי לשם הוא בונה את כל המהלך הזה, להסביר מה אנחנו צריכים להשיג כדי להתקרב אל רוח הקודש, וכמו שאומר גם בהגדרה, בהקדמה לספר, והדבר הזה קורה על זה שאדם מכין את עצמו לבחינה של כמה שיותר קרבה להיות כמו נביא, ועל ידי כך לזכות בקדושה, ולכן בשער השני נעסוק במהות האדם. זהו, עד כאן הקדמות, אפשר להתחיל. קדימה. הנגשמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, יני אלוש. השער השני, במהות האדם. ובו התבהר דרושים לא שיערום הראשונים והם יסודות נפלאים ולולא ההכרח לבאר ענייני הנבואה לא הייתי מבאר אותם. ואכתבם בתכלית הקיצור הוא ללבושך. כן, למדנו את גם בפרק הקודם שבעצם הרבי חיים ויטל מוביל אותנו לאיזשהו מהלך שקשור לנבואה. חוזה ראשון המחבר ואשאל כמה שאלות עמוקות. א', מה הצורך היה בבריאת האדם בעולם הזה בגוף ונפש? ב', למה הוסיף עוד ביצירת האדם שתי יצירות אחרות, בין היצר הטוב והיצר הרע שבו? כן, אתם זוכרים, למדנו את זה בשערים, בפרקים הקודמים, בחלקים הקודמים, שלאדם יש נפש שכלית ונפש יסודית, ותחת הנפש היסודית יש יצר טוב ויש יצר רע, כוחות שמושכים אותו. ג. לאחר ששניהם שקולים בו, איך ניתנה בחירה לעטותו לזה ולזה באיזה כוח? אם יש יכולת לעטות, אם כן לא יבררעו כלל. ד. בירור אל שני היצרים האלו, מה עניינם? ה. Hey, לדעת אם נשמת אדם גדולה מהמלאכים, אם לא. אם נאמר שהאדם גדול מהמלאכים, למה לא ירדו גם המלאכים בעולם הזה להתלבש בגוף נפש? ואם המלאך גדול מאדם, אי אפשר, כי בכל מדרשי רבותינו זל נמצא ההפך, כמו שאמרו, מי גדול, השומר או הנשמר, וכיוצא בזה. עוד, כי הכתובים עצמם אומרים להפך, כמו שכתוב, צור ילדך תשי, תנו עוז לאלוהים, בנים אתם להשם אלוקיכם, ישראל אשר בך התפאר. ואין המלאכים אומרים קדוש עד שיתחילו ישראל, ולא נמצא כזה במלאכים כלל. כן, זה ממש מסביר למה המלאכים לכאורה לא יותר גדולים בבני אדם. ו׳ כי גם אם נודה שכן, הוא תמה גדול לכרותם בנים, ולומר שמתישים כוח עליון, או מחזיקים, או מתפאר בם, או כביכול יבוא אדם לידי כפירה. זין, עניין הנבואה, איך ייתכן שידבר מלך מלכי המלכים ואפילו על ידי מלאך אל האדם השפל, מה גם בהיותו מתלבש בחומר היותר עכור שבכל העולמות. טוב, יש פה שאלות מדהימות של רבי חיים ויטל, ואני מאוד, לא יודע איך אתם, אבל אני מאוד מתרגש לראות איפה הוא לוקח את התשובות. הדברים כמובן מתחברים למה שלמדנו בסדרות אחרות, ובת התבונות, ודרך השם של הרמח"ל. וגם בתומר דבורה וחובות הלבבות, השאלות פה הן שאלות מאוד מאוד מעניינות. בואו נמשיך. ואומנם, כבר נתבהר בשער שקדם לזה ענייני מהות העולמות, איך כולם הוויה אחת כוללת כולם, ונחלקת לחמישה עולמות והן נקראות יחידה וחיה ונשמה ורוח ונפש. אתם זוכרים, למדנו את זה בפרק הקודם, על עולמות תביע ועל עולמות, עולם אק שנמצא. שהוא השורש של כולם, אדם קדמון, והביע זה אצילות בריאה יצר עשייה. והעולם החומרי הזה הוא גוף וחומר לכולן, באופר, באופן כי כל העולמות הם צורות האדם, כלול מחומר וצורה, נחלקת לחמישה מיני רוחניות כנזכר. וידעת כי שם ההוויה במלואה, באלפין, עולה בגימטרייה אדם. ועל דרך זה בכל פרט ופרט בכל בחינותיהם, ובכל בחינה מהם נקרא אדם פרטי, נכלל מהוויה אחת הנחלקת מארבעה יסודות ועשר ספירות. כן, אני, אני שוב, אני לא מתעמק ב... עכשיו לדקיות למה שאומר פה רבי חיים ויטל, הזכרנו את זה גם בפודקאסט הקודם, אבל מה שחשוב להבין זה את הנקודה הזה שכל העולמות הם קשורים אחד לשני, כמו שאמרתי, בפתיח, והם סוג של האדם א- 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 הוא, הוא, הוא רומז בצורה שלו, במהות שלו, למבנה של העולמות. ועוד יש חילוק אחר לא נתבהר בשער שקדם, כי גם העשר ספירות נחלקו לתרי"ג בחינות, כמו שהתבהר. וראה כי כל העולמות יחד, וכן כל פרט מהם, בפני עצמו, נברא בדמות אדם התחתון, וזהו סוד, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואבין זה היטב. אני חושב שהנקודה הזאת של תרי"ג הבחינות, נגענו בה בתחילת הספר, בעניין של תרי"ג איברי הנשמה וגידי הנשמה, לעומת תרי"ג איברי הגוף, ורמ"ח איברי הגות ושעש"ה גידי הגוף, וכדומה. וכבר נתבהר, כי מן הבריאה ולמטה, הכל נקרא עץ הדעת, כלול טוב ורע. אלא שבכל מדרגה מהם מתמעט הטוב ומתרבה הרע, עד שנמצא שהעולם השפל רובו רע ומיעוטו טוב. כן, דיברנו על זה שעולם האצילות הוא עולם של כוחות, עולם שיש בו אלוקות, ומעולם הבריאה ומטה אפשר לדבר על נפרדים, שיש יצורים. וגם כשמדברים על עולמות שהם יותר רחוקים מעולם האצילות, זה עולמות שככל שהם, שהם יותר מתרחקים, ככה הם הופכים להיות חומריים. ולכן העניין הזה של טוב ורע הופך להיות יותר כמו שאנחנו פוגשים אותו פה בעולם הכי חומרי. גם נתבהר כי לעולם הרשע מכתיר את הצדיק, ולכן הטוב נקרא פרי והרע נקרא קליפה, המלבשת את הפרי ולא זו בלבד, כי אפילו האורות הטובים הם על דרך זה, כי היותר זך ורוחני שבהם מתלבש בתוך שאר האורות, ולכן כולם כפי סדר מדרגותיהם. וכבר נתבהר בשער הקודם איך האינסוף פנימי מכולם וחוצה לו הספירות בסדר מדרגותיהם, כתר פנימי מכולם ומלכות חיצונה מכולם. כן, יש פה איזשהו מבנה שבעצם של אה, אור וכלי, או יש איזושהי קליפה או איזשהו אה, מבנה שעוטף את הדבר שהוא יותר רוחני. אז היותר רוחני הוא עמוק, ואז סביבו יש עוד רובד, ואז סביב הדבר הזה יש עוד רובד, עוד רובד, עוד רובד, כמו שגם הסברנו בפודקאסט הקודם. ועתה כי כמו שזה האור המיוחד הנקרא עולם העשר ספירות בתמונת אדם אחד, כן יש עוד אור אחד הנקרא מחצב הנשמות של בני אדם נכלל ממש בכל אותם פרטי הבחינות שנתבהר באדם של העשר ספירות שהוא הנקרא אלוהות גמור, והוא מתלבש תוך האור הזה הנקרא מחצב הנשמות בכל פרטיו. עוד יש אור אחר בצורת אדם הנקרא מחצב המלאכים שממנו נחצרו כל המלאכים וגם הוא נכלל מכל פרטים הנזכרים כולם והוא מלבוש חיצון על אור מחצב הנשמות. שוב הדברים פה הם עמוקים אנחנו כמובן אנשים שוטים כמו שאמרתי כמה פעמים גם התחילת הפודקאסט הזה וגם התחילת הפודקאסט הבא אבל בהבנה הכי פשוטה אנחנו כבר מתחילים להבין שהאור שבו נמצא אה, אה, עולם הנשמות הוא בעצם עמוק יותר או קדוש יותר או העולם המלאכים מולבש על גבה, לכן בעומק, או אם תרצו בשורש של הנשמות, הן מגיעות ממקום הרבה יותר גבוה מהמקום שמגיעים ממנו המלאכים. ככה אני מבין בכל אופן, בואו נראה. ועוד יש אור אחד מועד ונקרא אור חשוך וכולו דינים קשים שממנו נאצלו כל הקליפות שבאותו עולם. הוא מלביש על אור מחצב המלאכים וגם הוא תמונת אדם. וחוצה לכל אורות הנזכרים הם הרקיעים עצמם שבאותו עולם והם הנקראים גוף לאותו עולם ובפנים ממנו חמישה אורות הנזכרים, אור האינסוף, כפי ערך אותו עולם, לפנים מן הכל ועליו אור העשר ספירות ועליו אור מחצב הנשמות ועליו אור מחצב המלאכים ועליו אור מחצב הקליפות ועליו העולם עצמו שהם הרקיעים, גוף האורות הנזכרים. ואחר כך בזה הגוף הנקראים ריקיעים נבררו שם תולדות העולם ההוא, והם כלולים מכל הבחינות כי כל אחד מהם יש לו כוח נמשך מן הרקיעים והוא גוף שלו. ובתוכו אור הדינים, ובתוכו אור המלאכים, ובתוכו אור מחצב הנשמות, ובתוכו אור העשר ספירות, רוכב עליהם ומחיה כולם. ואותו הכוח הנמשך מאוד מאור מחצב הנשמות, נקרא מזל עליון של נפש האדם השפל, ואבין זה מאוד, אלא שזה בבריאה, נקרא מזל הנשמה. ושביצירה, נקרא מזל הרוח, ושבעשיאה, נקרא מזל הנפש. כן, אני עד עכשיו קראתי, הדברים הם מאוד מאוד עמוקים. אבל שוב, זה חוזר לנקודה של המבנה, שגם בעולמות, יש איזשהו מבנה שבו עולם הנשמות נמצא, מלביש את, העול... את העשר ספירות, ו... ומה שמלביש את הנשמות זה אור המלאכים, יש גם עניין של קליפות, ואז זה גם מתחבר לעולם, לעולם עצמו, וגם בתוך העולם עצמו יש את ההתבטאות של המבנה הזה של, ה... של העולמות. כל אחד ברובד שלו. מתן לבאר מהות האדם, מה עניינו? כן, אחרי שבעצם רבי חיים ויטל הסביר לנו את ההקדמה הזאת, חוזרים חזרה לנקודת האדם. וכמובן גם לשאלות ששאלנו. ועתה נבהר מהות אדם מה עניינו, ונתחיל הווייתו מעולם העשייה, ממלכות ולמעלה. כבר נתבהר כל עולם ועולם וגם התולדות של אותו עולם מה עניינם. והנה עולם העשייה התחילה יש בו חלק התחתון הנזכר, מלכות שבה. ונקרא ארבע יסודות העולם השפל. והנה כל תולדותיו נבראו בגוף שבו הוא והוא ביסוד האפר הגשמי. נחלקים לארבעה חלקים. התחתון שבהם האבנים טובות והמתכות, ואין בהם רק יסוד האפר שקיבל כוח. מארבעה יסודות, כולם מן הגוף, שבהם ונתערבו יחד ונשא מהם מתכת ההוא. אמנם יש בתוכו כוח אחד, שערב התערובות הנזכרים, והם נפש ליסוד היפה, רק עלול מחמישה כוחותיו כנזכר לאל. שוב, הדברים הם קבלה, מאוד מאוד עמוקים, נסתפק בזה, אבל יש כאן בעצם איזשהו כוח שהוא מלמוד יסודי בעולם הזה. אחר כך נברא הצומח. כמו האילנות והסבים, והיה גופו מיסודי עפר, ובו נפש הדומם, הראוי לו, ונוסף עליו נפש הצומח, כלולה בחמשת כוחותיה. אחר כך נברא החי, ובהמות והופעות, ובהם גופי נפש דומם ונפש צומחת, ונוסף עליו נפש החיה. מה נקראת נפש הבהמית והתנועה וההרגש? כן, יש פה בעצם את הדרגות, מעלייה של הדומם, לעלייה של היסוד, של ה... של הצומח, ומעליו של החי. כשכבר בחי, אנחנו מתחילים לדבר. מעבר לנפש הצומח, אלא גם לנפש נוספת, נפש חיה או נפש בהמית, שיש בה תנועה ויש בה הרגשות. אחר כך נברא האדם המדבר, ויש בו כל הכוחות הנזכרים לאל, ונוסף עליהם, נפש המדברת מיסוד האש. כן? האדם יש בו גם את הכוח של האפר, וגם את נפש הצומחת, וגם את הנפש הבהמית, ומעל הכל את הנפש המדברת שקשורה ליסוד האש. אחדה, כי ודאי שכל הבחינות מגוף, צורות שבאדם יהיו יותר זכים מאשר משל החי. ושל החי, משל הצומח, ושל הצומח, משל הדומם. וזה יתברר לך ממה שכתבתי לי, כי כל הבחינות נכללה כל בחינה מהם מכולם כסדר זה ותוך זה. כן, גם כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו אומרים שיש בהם בחינה של חיה או בחינה של צמח, זה עדיין לפי הרובד של, ה... של אותה בריאה, לפי הרובד של האנושיות, ולכן זה יהיה מעודן יותר, או זה יהיה יותר מותאם. לאדם לעומת הנפש היסודית של הבהמה. אז אפשר להגיד שאבא, בבאמ... לאדם יש בדיוק מה שיש לבהמה. לא. זאת הבחינה הזאת של הנפש הבהמית. אבל זה לא אותו דבר, כי הוא בסוף סוף, הוא אדם והיא בהמה. כל כך אני מבין. אממ... ואחר כך ברא את האדם הישראלי, זך בכל בחינותיו, יותר מכל שאר הנבראים, בגופו, ובארבע בחינות נפשותיו, הדוממת והצומחת והחיה והמדברת, מפנימיות הזך שבכל ארבע היסודות שבהם צורתם. רצוני לומר, נפשות שבהם, ולהיותו יותר זך מכל הנבראים בארץ, ניתלה עוד, כי גם הוא נכלל ונקשר בכל העולמות ובכל פרטיהם ממ... ממ... ממיתה למעלה. הקצה תחילה נכנסת בו נפש מרקיע וילון, ומשם הוא למעלה עד רקיע העליון, דעשייה, הכל נקרא נפש דעשייה, וזו נקראת נפש השכלית הקדושה שבאדם, אמנם זו עצמה נחלקת לחמישה כוחות, יחידה וחייה וכו', גם נחלקת בשתי חלוקות, באופן אחר, כי כל הבחינות שלוקח הנחלקת לכוחות הנזכרים, דומם, צומח וחיים מדבר. בנפש שלווילון כתר על כולם ונקרא נפש שכלית. ומה שמשאר תשאר ערכים נחלקים לרוח ונשמה וחייב יחידה שבנפש וכולם יחד נקרא נפש, אחת לעשייה בבחינת כללות העולמות. בואו נמשיך הוא טיפה. ואחר כך לוקח רוח אחד מעולם היצירה, וגם הוא נחלק לכמה מדרגות על דרך הנזכר לאילך, בבחינת כללות כל העולמות נקרא רוח. ועל דרך זה נשמה מבריאה וחיה מאצילות והרי נתבהר היטב מהות האדם כי הוא כולל כל העולמות כולן בין בכללותם בין בפרטם מה שאין כן בכל הנבראים העליונים והתחתונים כי כל תולדות איזה עולם מהן אינו כולל רק העולם אשר בו נברא והרי זה בעניין העולמות ממטה למעלה. טוב אני חושב שהסיפה מגניבה רציתי להמשיך עוד טיפה הסיפה של הדברים זה מה שחשוב לנו כמובן מי שרוצה להעמיק יותר צריך לשבת מסודר עם תלמיד חכם וללמוד את הדברים לעומקם כי באמת הדברים הם מאוד מאוד עמוקים וקדושים וגם אני, מאוד 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 מסוימת ולכן אנחנו עומדים פה בחברותה כדי, כמו שאמרתי, כדי להתרשם ולהבין את ההבנה המאוד מאוד בסיסית נקרא לזה. והספר של הדברים זה מה שחשוב לנו להבין, שאדם הוא בעצם בנוי מכל העולמות העליונים, הוא ממש במבנה שלו ובעשייה שלו ומה שהוא פועל, הוא פועל וממש מממש את המבנה של כל העולמות העליונים. בואו נמשיך. גם הוא כולל כל העולמות מבפנים ולחוץ. כיצד? הנה בעולם העשייה יש לו גוף מעפר, הנקרא עולם השפל. ובתוכו נפש היסודית, מבחינת הקליפות. הנה, או, הנה זה מה קצת יעזור לנו להבין טיפה יותר להבחיש לנו. אז בעצם עולם העשייה, כנגד עולם העשייה, יש, לאדם יש את הגוף שהוא עשוי מעפר, נכון? בתוך הגוף הזה יש לנו נפש היסודית, שהיא מגיעה מהקליפות שאמרנו מקודם, שעוטפות את כל העולמות שהזכרנו מקודם. ובתוכו יש מבחינת מלאכי העולם הזה, שנבראו לכל צחי העולם הזה, לגדל את הצמחים. כן, אז זה בעצם הנקודות של הנקוד, העניין המלאכי ששייך באדם. ובתוכו, מבחינת הנשמות של בני אדם, וכל אלה נעשום, נעשים מרכבה. אל אור הנמשך מנורות עשר הספירות שבעשייה, אשר בתוך ארבע יסודות כדי להחיותם, ואין לפנים מן הכל. כן, בעומק של, של כל אדם ואדם, יש את האור שמגיע דרך העשר ספירות. וכן על דרך זה, במה שיש באדם מגלגלי העשייה, ומשלושה עולמות יצירה, הבריאה והאצילות. ומעתה נתבהר כל תשובות השאלות שכתבנו בתחילת שער זה. הנה, עכשיו הוא יענה לנו על השאלות. כי, הנה, אור מחצב הנשמות פנימי ועליון מאור מחצב המלאכים, ולכן הערתם וחיותם מאור הספירות אליהם, כן, אמרנו שהכי פנימי זה אור הספירות. ואור הספירות זה בעצם הרצונות שבהם הקדוש הוא בחר להתגלות אל הנבראים, כמו בפתיח של הפודקאסט הקודם, גם למדנו על זה בסדרות אחרות. לכן זה, זה האור, ה, זה האור הראשי שדרכו הנבראים פוגשים את השם יתברך. והאור הזה, את מה הוא פוגש קודם? את אור מחצב הנשמות, ורק אחר כך את אור מחצב המלאכים. ולכן, ממש התשובה הראשונה לגבי מה ההבדל בין נשמות למלאכים? זה שהנשמות הן פנימיות יותר, הן קדושות יותר, הן עליונות יותר מהמלאכים. הוא ממשיך, וזהו סוד, אין ער עליהם צעקו חוצה. כי כשאין נמשך מעשר ספירות שפע לנשמות ישראל הפנימיים מהן, חסרה השפעתם שהם חיצוניים אליהם. נמצא שצעקו בזמן החורבן להיותם חוצה מהנשמות. ולכן לא ירדו להתלבש גם אין בעולם הזה בגוף, כי בהכרח היו נאבדים על ידי הקליפות. כי אפילו הנשמות כל שכן הם, כן אנחנו, כשאנחנו יורדים לעולם הזה, זה מאוד מאוד קשה להתמודד עם כוחות הקליפות. המלאכים בוודאי שלא היו מצליחים. והראייה מהנפילים שביקשו לרדת ונעבדו מן העולם וימחו לעתיד לבוא. וגם סיבה גדולה מזו, כי לגרונם לא יוכלו להמשיך שפע לכל העולמות, כי אם מבחינתם לחוץ. אפילו זה אי כן בעצמם, אינם ממשיכים שפע לעצמם, כי אם על ידי הנשמות. אמת היא כי הנשמה שבעולם היצירה, גרועה מהמלאך שבה בריאה. בדרך זה בשאר עולמות. אומנם הנשמה שבבריאה גדולה ממהלך הבריאה עצמה וכן בכל עולם בעצמו. טוב, יש פה דיוק שכמובן אומר אותו בענווה, אבל כשאנחנו מדברים על נשמות מול מלאכים זה לא אה, תופס את הכל, כי יש גם בנשמות דרגות, יש נשמות שמגיעות מעולם הבריאה, שזה העולם הכי גבוה, אבל יש נשמות שמגיעות גם מעולם היצירה, נשמות מעולם העשייה. אז נשמה שמגיעה מעולם היצירה, כביכול, בעומק היא... בדרגה נמוכה יותר ממלאך שנמצא בעולם הבריאה. אבל המלאך הזה שנמצא בעולם הבריאה, הוא נמוך יותר מנשמה שנמצאת בעולם הבריאה. אבל אפשר להגיד שבאופן כללי, הנשמות, היצורים האלה שנקראים נשמות, שרמח"ל בספר דרך השם קורא להם יצורים שאמורים, עתידים להיכנס בתוך גוף ולהיות בעולם הזה, העולם שבו נמצאים הקליפות, כן? הם בעצם גבוהות יותר מה, מהמלאכים, והכי חשוב הן משפיעות. הם יכולים לעשות את התנועה הזו של מלמטה למעלה שדיברנו עליה בהסדרות הקודמות, לכן חשוב שנבין חברותות אהובות כמה כוח יש לנו בבחירות שלנו ובמעשים שלנו, ועבוד ובנה... ונצליח להיות מאוזנים ונזכור את הדבר הזה כל הזמן. גם נתבהר גדולת הנשמה, כי הוא אור המתיילד ונמשך מאור העשר ספירות עצמם שלא על ידי אמצעי. כן, אנחנו מקבלים את האור באופן ישיר מהעשר ספירות. ולזה נקראו בנים אתם לשם אלוקיכם, כי הם מבחינתם כבן מתאחז באביב בתכלית ונמשך ממנו. וזהו סוד, האבות הן הן המרכבה אל אור העשר ספירות, הרוכב עליהם שלא על ידי אמצעות אור אחר, וזהו סוד, ישראל אשר בך התפאר, כי לבוש האדם הוא תפארתו, כמו שכתוב, כי חתן יכהן פאר וככלה תעדי כליה. בני אור הנשמות לבוש לאור העשר ספירות, וזהו סוד, דודי ירד לגנו, שהוא העולם הזה, לראות בגנים וללקוט שושנים. נוטריקון לבוש, כי לוקט נשמות הצדיקים, המריחין כשושנים על ידי מעשיהם בעולם הזה, ולוקתם להתלבש אורו בהם, וזהו סוד, ואתם הדביקים בהשם, דיבוק גמור עם אור העשר ספירות, מה שאין בכל הנבראים, וזהו שכתוב, כי כאשר הדבק האזור במותני איש, כן הדבקתי אתכם אליי כל בית ישראל. גם להתבהר, כן, זה, אני שנייה עוצר פה, אבל זה מאוד מאוד מרגש, ומאוד מאוד חשוב, לשמוע כמה אנחנו יכולים להיות דבוקים, בהשם יתברך, כמה יש לנו אפשרות על ידי התורה, וכמו שלמדנו בתחילת הסדרה של הספר הזה. נמשיך עוד עניין היצר הטוב והיצר רע שבאדם, מה עניינם? כי הם שתי יצירות, נתווספו באדם, זולת נשמתו, כן, חוץ מהנשמה שלו, והם אור מאור המלאכים. ונקרא יצר הטוב, ואור מאור הקליפות, הנקרא יצר הרע, חוץ מיצר הטוב וקליפה אליו. נכון, כי אמרנו שהנשמה היא בעומק, היא עמוקה יותר, נמצאת במקום עמוק יותר, ומעליה יש את האור המלאכים, ומעל אור המלאכים יש העניין של הקליפות. לכן יצר הטוב מגיע, הוא קרוב יותר לנשמה, הוא מלאכים, ואחר כך יש את היצר הרע שהוא קרוב יותר אל הגוף. לכן כדי להגיע אל הגוף, אתה עורר דרך היצר הטוב, דרך היצר הרע, ורק אחר כך משפיע על הגוף. לכן צריך לתקן את המידות, כמו שלמדנו, רבי איתן לימד אותנו בסוף, בתחילת הספר. חוזר, אך הנשמה עצמה של האדם פנימית מכולם, ולהיותה פנימית, וגם הנה נקראת עצמות אדם, לכן יש בידו בחירה להטעות למקום שירצה, כי גדול הוא מעין. נכון כי הנשמה היא הפנימית. האמנם, כי הוא קדוש כמוהו וגם הוא יותר סמוך אליו. או, oh, יפה, התכוונו לדעתו. אך הגוף, עיקר נטייתו אל היצר רע, כי שניהם מצד הרע, וגם כשהם סמוכים יחד. והנה בבחינה זו, היא קטטה החומר עם הנשמה, כי כיוון שהנשמה אינה פועלת המצוות, אלא על ידי הגוף, אשר יותר אל היצר רע, בבחינה זו יש קושי גדול להכניעם. אבל כשאתה רוצה להזכיר לעצמך, למה אתה יכול לנצח, אתה צריך להגיד לעצמך, אני נשמה. אני נשמה, אני נשמה. שמחובר לקדוש ברוך הוא ממש כדי לנצח את הקליפות. הוא קרוב ליצר הטוב שלו שיעזור לו, וביחד הם יכולים להשפיע על הנפש היסודית ולעשות ולהיות מחובר לשם יתברך. הרי נתבהר כי בבחירת הנשמה היא יכולה להטעות אל היצר הטוב אך להיותו צריך לפעולת הגוף, יש לו תורך גדול להכניע את היצר הרע. ואבין כל זה היטב איך אחר הפטירה אין עונש לא לנשמה ולא לגוף עד שיתלבשו יחד כבהיותם בחיים. מדהים, מזכיר מאוד את דעת תבונות של הרמח"ל. עם המשל שהוא אומר שם, עם העיוור והנכה, עם זה שלא יכול להזיז את הגוף שלו, וביחד נתפסים ויענשו אחד תלוי בשני. ונבהר את העניין, תירוץ שני שאלות הראשונות, מה הצורך בבריאת האדם בגוף? ועוד מה טעם נוצרו בו עצר הטוב ועצר רב? עוד יתורת ענייני הכתובים, תנועו את תצורי על אדרך, תשי, כן, עכשיו אנחנו צריכים להשלים. את המהלך uh, שהתחלנו בו. הנה בתחילת הבריאה נבראו כל העולמות על הסדר הנזכר לעיל, אומנם העשר ספירות עצמם אינם צריכות למעשיהם, כי השפע הצריך להם לעמידם על עומדם, שנאצלו נמשך להם בהתמדה, מעת האין סוף, כי בעשר ספירות נאמר לא יגורך רע, ואין צורך להם לתיקון על ידי המעשה. מה שאין כן בנבריים, זה מאוד מזכיר את מה שלמדנו במסילת ישרים, בדרך השם, שקודם כל בהתחלה הא, האינסוף ברא את העולם בתורת נדבה וחסד, כן, זה מזכיר את מה שהרמח"ל אומר בזה, דרך הטוב להיטיב, שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לנבראים, לכן ברא אותם, לתת להם את הטוב, אבל, כדי שהטוב הזה יהיה טוב שאין בו בושה, תראו מה אומר פה רבי חיים ויטל, כעניין הבן, שבהיותו גדול אינו אוכל על שולחן אביו, מאוד מזכיר, מזכיר את נעמד הכיס ופרמן בית הסוג הזה, <אז אז> מי שאוכל משהו שלא שלא, לא יכול להסתכל מפני שאתה נותן לו את האוכל. כן, לכם בושה. לכן הם מוצרח ממעשיהם שיפרנסו את עצמם. אחר כך אמרנו שהעשר ספירות עצמם שמשפיעות, הן לא, ה... לא צריכות את המעשים של בני אדם, אבל כן, הם רוצים להשפיע לפי ה... מה שבני אדם פועלים. וכשבני אדם עושים את מה שהם אמורים לעשות, אזי השפע אכן מתקבל אצל בני אדם, ואז נראה שיש עולם מתוקן ויש רווחה. אבל כשבני אדם לא עושים את מה שהם צריכים לעשות, אז נראה חלילה כאילו יש אה, איזשהו אה, קושי בשמיים להשפיע את השפע שם, ש, 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 שצריך להשפיע, ולכן אה, 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 זה יכול להיות שכאילו צור ילדך תשי, כן? זה מה שאומר פה רבי חיים איטל. בואו נמשיך עוד טיפה. ועוד סיבה אחרת, כי גם אם האדם בעצמו בריא ונקי, חפץ הוא שמלבושיו יהיו מפוארים כפי גדולתו, ולכן גם הספירות עצמן נראים כביכול חלושים. הן בעצמן כשהנבראים בלתי מתוקנים, וזה תנו עוז לאלוהים. ישראל אשר בך את פאר, כנזכר לאל. ונתבהר, שאלה השלישית. כלומר, בעצם זה שהאדם אה, מקיים את המצוות שהוא צריך לקיים, אז הימים אלה הוא מחובר אה, בצורה נכונה לכל העולמות, והעולמות משפיעים, ולכן גם העולמות עצמם, הם, אה, הם עושים את מה שהם צריכים אה, לעשות. בשאלה השלישית, אבי חיים ויטל שאל, אחר ששניהם שקולים בו, כן, יצר טוב עץ הרע, איך ניתנה בחירה לעטותו לזה ולזה, באיזה כוח, ואם יש יכולת לעטותו, אם כן לא ייבראו כלל. כן, זה בעצם, זה עונה על הדבר הזה, כי בעצם האדם יכול לבחור, האם הוא רוצה להיות, לעשות את הרצון ה... לעשות, ולהיות מחובר לספירות, ובעצם לגרום להם להשפיע בצורה שאין חסמים, או שלא. והנה לסבו, לסיבות הנזכרות הוא צריך לברוא אדם אחד, יהיה כולל כל הנבראים והנאצלים, קושר כל העולמות, מיקרוקוסמוס לכל העולמות עצמם. קושר כל העולמות וכנזכר לאל עד תאומה דהרה, כי הוא היותר קרוב לקבלת השפע מהעשר ספירות, ואז בתיקון מעשיו, ימשיך השפע מן העשר הספירות אליו, וממנו אל המלאכים, ומהן אל הקליפות, כדי שיתקן מהם מה שאפשר להתברר כמו שהתברר בעניין היצר הרע. ומהן אל העולמות עצמם שהם הכלים והגופנים של כל העולם ועולם, ואם חס ושלום יכתב, נקלקל כל העולמות. והרי נתבהר בזה צורך בריאת אדם בעולם השפל, בגוף הנפש, וביצר הטוב וביצר רע. זאת אומרת, זה שאדם נברא ביצר הטוב וביצר רע ובגוף שפל, זה פשוט תוצאה, זה סיבה ותוצאה. זה תוצאה של המבנה של העולמות מעל. והתוצאה הזאת, היא גם פועלת מלמטה כלפי מעלה, כמו שגם למדנו בסדרות אחרות. והאדם לא סתם בנו בצורה כזאת, זה ממש, הוא מחובר לכל העולמות העליונים, ולכן כל מעשה שלנו משפיע גם על העולמות הגבוהים, וגם על העולם הזה עצמו, מה שקורה פה בעולם. וימים יגידו, אחרי 120 שנה אנחנו נבין יותר, איך באמת השפענו באופן פרטי, וגם בתוך החיבור שלנו באופן כללי לנשמת ישראל. ועוד סיבה קרובה לזה בעניין היצר רע, כי מוכרח הוא בבריאתו באדם לוליד בנים, והכל בהכרחי המוכרח בטהרה, וגם הוא מוכרח לכל עולם ועולם להמשיך השפע המתגשם בהם לצורך הכלים שהם העולמות עצמם, ולולא הם לא יתקיימו הכלים, כי הם דכאים מהם והם עצמם בגלל מדרגות הבריאה, כי הוא צריך שאדם יהיה מורכב מכל העולמות, ושהם יסייעו במעשיו להמשיך השפע לו לא ולהם. כי אם לבדם אין כוח בידם להמשיכו. ולכן כשאדם חוטא, כל העולמות מתקלקלים ומקבלים עונש ומיעוט שפע בעצמם, דיין לא סייעו ואבין זה מאוד. כן, יש פה גם עוד איזשהו דיוק מדהים, שבעצם העולמות העליונים יותר שקשורים לאדם, צריכים לעזור לו לנצח. כמו אבני המקום שמסדת ישרים... מזכיר שרצו להיות תחת הראש של הצדיק, תחת הראש של יעקב אבינו. ככה זה פשוט משהו שכזה כזה, כזה קופץ לי. וכשזה לא עובד, אז גם העולמות הם כביכול העונש הוא לא איזשהו נקמה, אלא פשוט זה סיבה ותוצאה, אפשר לומר, שגם הם, הם לא הצליחו לעזור לאדם לנצח, לכן אזי ממילא השפע גם נמנע מהם בצורה כזו או אחרת. וזהו סוד, והרישה כולה כעשן תכלל, להיות הקליפות סיבת החטא יותר מכל השאר, יוכל להתברר אך הפסולת שבו, שהוא מוכרח להיות תורה, עליו נאמר, כי הנדוף אשם מפני אש וגו. כן, בסוף אנחנו צריכים לזקק את הטוב גם מהכוחות הכי רעים. אנחנו כבר מסיימים. והרי נתבהר, כי אדם כלול מכל העולמות, וזהו שכתוב, כי זה כל האדם, וזה סוד נשא אדם בצלמנו כדמותינו. וזה שכתוב נעשה בלשון רבים, כי כל העולמות נשתתפו בעשייתו, ואז הוא כולל צלם אדם בכל העולמות, כי כולם צריכים למעשיו. וזהו סוד ואני אחראו בגן עדן לעובדה ולשומרה, במצוות עשה ובמצוות לא תעשה, כמו שכתוב, כי לא המטיר השם מאלוהים על הארץ, לסיבת כי האדם אין לעבוד את האדמה. וזהו סוד ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסתיך, נטוע שמיים. כי אדם על ידי מעשיו אמשיך חיים לשמיים ולארץ, ואדם מקיים. כן, כל הדברים הלוויניים. מה הענק, כמה אנחנו חשוב לנו להיות מדויקים ואללה תדר וכמה כוח יש לנו לתקן את העולם והכי חשוב להיות שותפים להשם יתברך. ומעתה לא יקשה ביניך עניין הנבואה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אל ולדבקה בו ובו תדבק כי הנביא מתדבק בשם יתברך על ידי המשכת הנבואה והשפע בתחתונים, כמו שכתב הרמב"ן וכל המפרשים זכרונו לברכה. ואין זה תמה כי הרי זה נתבהר כי כן שום אור דבוק עם אור עשר ספירות כמו אור מחצב הנשמות, כי זהו סוד, ואתם תבדלו כי אם השם לוקחכם, חיים כולכם היום. סיימנו את שער ב', שער כוח, חברותות אהובות, עבוד, אנחנו נמשיך בפודקאסט הבא כמובן בשער ג', רק כמה מילות סיכום, להגיד שמהסיפה של הדברים פה מבינים מה זה באמת נביא. נביא זה אדם שמחובר אל הנשמה שלו. ואם אדם באמת מחובר אל הנשמה שלו בקודש קודשים, אזי ממילא למי הוא מחובר? להשם יתברך. הוא מחובר באופן ישיר להשם יתברך, כי אמרנו שהנשמה, יאו, היותר פנימי שקיים אצל האדם. ואזי ממילא הם, הם לא מתרגשים, לא מעצר הרע ולא מהקליפות, והעצר הטוב שלהם הוא קודש קודשים והגוף שלהם הוא טהור. מאוד מאוד מזכיר את משה רבנו כאיזשהו סולם לנביא הכי גבוה שאליו יכולים להגיע. וואו, באמת פודקאסט קצת ארוך, אבל דברים עמוקים, עמוקים, עמוקים מאוד. יישר כוח, נמשיך בפודקאסט הבא. בשם השם, נעשה ונצליח. שמרגיש ספרי הגות יהודית ולשון עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלמוש